0: Voici la suite de la grande histoire du chien sans nom de Joël Egloff et illustrée par Gaëtan dorémus un super album qui figure dans la grande bibliothèque Albert Michel Jeunesse. L'histoire d'un chien, un chien pas comme les autres, qui rêvait d'être adopté. C'est une histoire à lire et à écouter dès 6 ans. Elle est racontée par Nathalie Château-Vigneron de la médiathèque des Chartreux à Issy-des-Moulineaux. Mais les jours et la semaine ont passé. Le mois aussi. Et trois nouveaux chiots sont arrivés à la boutique. Trois dalmatiens, vendus tous les trois en moins d'une semaine. Le chien, lui, était toujours là. Monsieur Baratin lui a dit de ne pas s'inquiéter pour autant, que ça n'avait rien à voir avec lui, que c'était toujours plus facile avec les dalmatiens, parce qu'ils ont une certaine notoriété, grâce aux dessins animés, a-t-il précisé. Le chien n'a pas compris de quoi M. Baratin lui parlait, mais il a bien senti qu'il était inquiet et tenté de le lui cacher. Les chiens ont du flair pour ça. D'ailleurs, le soir, en lui apportant sa gamelle, M. Baratin a de nouveau pris un petit moment pour lui parler. Il lui a dit que peut-être, aussi, il ne faudrait pas rester là tout le temps, toute la journée à ne rien faire avec cet air déprimé, que ça n'était pas bon pour le commerce et que s'il pouvait sourire un peu plus, s'il avait des choses à montrer, des talents cachés, s'il savait faire le beau ou le poirier, du hula hoop ou n'importe quoi d'autre, il ne fallait pas hésiter. Ça ne pourrait que l'aider à trouver une famille. C'est que, a-t-il ajouté, embarrassé, les clients sont de plus en plus exigeants. Et malheureusement, être un simple chien qui attend en remuant la queue ne suffit plus. Même si tout ça lui a semblé bien compliqué, en gros, le chien a compris le message. Et dès le lendemain, il a fait de son mieux pour en tenir compte. D'abord, il a essayé d'être plus souriant. Et face à son reflet dans la vitrine, il s'est exercé longuement. Mais allez demander à un chien de sourire. Il a beau y mettre la meilleure volonté du monde, se tirer les babines de toutes les façons, cela ne donne rien. Si bien que les gens qui passaient dans la rue et le voyaient ainsi, grimaçant, se méprenaient et pensaient au contraire qu'il montrait les dents. Monsieur Baratin s'est alors empressé de lui dire que c'était finalement une mauvaise idée et qu'il y avait sûrement de meilleures façons de se mettre en valeur. Le chien s'y est donc pris autrement. Passant ralentissait et se tournait vers la vitrine, il se mettait à faire des bonds, des roulades, des ruades et toutes sortes de cabrioles pour exprimer combien il était un chien plein d'énergie et de joyeuse compagnie. Mais les passants se demandaient quelle mouche l'avait piqué ou de quelle étrange maladie nerveuse souffrait le pauvre animal. Constatant que toute cette agitation ne lui apportait que des regards inquiets ou compatissants, le chien a cessé de se fatiguer pour rien. Il s'est reposé, un jour entier, un jour durant lequel il a longuement réfléchi. Il a pensé à monter un numéro de jonglage, ou un tour de magie, ou quelque chose d'assez spectaculaire. De sorte qu'en l'apercevant, on se serait tout de suite précipité dans la boutique pour en faire l'acquisition. Mais finalement, il s'est dit que c'était un projet trop ambitieux. Il a préféré y renoncer. Puis, en voyant M. Baratin pencher sur son journal, lui est venue une autre idée. Il a pensé qu'il pourrait tout simplement s'asseoir dans un coin de la devanture et lire le journal, lui aussi. Ce serait bien moins fatigant que de faire l'acrobate et ça ferait sûrement un drôle d'effet au passants de voir un chien qui savait lire. Même si vous et moi, nous savons bien qu'il ne savait pas. Il s'agissait juste de faire semblant. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a emprunté le journal de la veille à M. Baratin, qui ne savait plus trop quoi penser de tout ça. Il l'a ouvert bien grand devant lui en le tenant à bout de patte et s'est assis dans un coin de la devanture avec un air sérieux et en promenant son regard sur le papier, le long des lignes, de la gauche vers la droite, tout comme il avait vu faire M. Baratin. C'était ainsi méprendre. Cependant, malgré toute son application et sa patience, il n'a pas eu beaucoup de succès. Il faut dire que derrière son journal grand ouvert, on ne le voyait plus. Et les adultes, qui par nature sont assez méfiants, se disaient qu'ils devait sûrement avoir quelque chose à cacher pour se comporter de la sorte. Étrangement, et pour d'autres raisons, les enfants n'aimaient pas ça non plus, voir un chien qui passait son temps à lire. Au lieu d'être impressionné par ce don extraordinaire, ils se disaient au contraire. Quel chien ennuyeux ça doit être s'il passe des heures à lire le journal On ne doit pas beaucoup s'amuser avec lui, s'il préfère ça plutôt que de jouer à la balle ou de rapporter des bâtons. On en revenait toujours au même Lorsque les clients entraient dans la boutique, même s'ils hésitaient entre le chien et un autre animal, même s'ils lui faisaient au passage quelques caresses ou un compliment, même si M. Baratin se démenait chaque fois pour tenter de les convaincre de l'acheter, au final, ce n'était jamais lui qu'il choisissait. C'était incompréhensible, c'était profondément injuste. C'était bien triste et révoltant. Mais pourtant, c'était ainsi. Plus le temps passait, plus cela devenait compliqué. Depuis longtemps maintenant, le chien avait cessé ses pitreries et ne faisait plus aucun effort pour séduire les clients. Monsieur Baratin l'avait très bien compris et n'a d'ailleurs plus jamais cherché à lui demander quoi que ce soit en ce sens. Au bout de quelques mois, le chien était devenu bien plus grand que les jeunes chiots avec qui il partageait la devanture qui, eux, ne restaient jamais très longtemps au magasin. La différence de taille était frappante et ne jouait évidemment pas en sa faveur. On dit souvent « tout ce qui est petit est mignon » et c'est précisément ce que pensaient les clients. L'avantage pour le chien d'avoir grandi c'est que M. Baratin l'autorisait désormais à sortir de la devanture, quand bon lui semblait. Il pouvait aller et venir à sa guise. De tous les animaux du magasin, il était le seul à bénéficier de ce privilège. Et ne s'en privait pas. Dès qu'il en avait assez de jouer avec les chiots ou de regarder les passants et les embouteillages, il quittait la devanture pour aller s'allonger au pied de M. Baratin qui lui avait installé un panier près du comptoir. Il fallait voir, alors, les yeux médusés de ses congénères ou les regards furibonds et, et jaloux que lui lançaient les chatons, notamment. Il avait pris ses petites habitudes. Et à l'heure de la sortie des écoles, il allait se poster devant la porte vitrée pour voir passer les enfants. Lorsqu'un client approchait pour entrer au magasin, il aboyait aussitôt pour prévenir M. Baratin que quelqu'un arrivait. Ce que M. Baratin voyait très bien lui-même. Ce que le tintement du carillon au-dessus de la porte lui indiquait également. Mais c'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Quand quelqu'un arrivait, il se mettait à aboyer. Aussi, certains clients se méprenaient en pensant que le chien qui les avait accueillis était celui de M. Baratin. Tout portait effectivement à le croire. « Comment s'appelle-t-il votre chien ?» lui demandait-on souvent. « Ce n'est pas mon chien, » répondait alors Monsieur Baratin, « et il n'a pas encore de nom, il est à vendre. » On ne savait que répondre. Cela jetait parfois un froid. Et pour le chien, ça n'était jamais facile à entendre. En promenade également, cela se produisait souvent. Je ne l'ai pas encore dit, mais le chien avait droit, depuis quelque temps, à deux promenades par jour. Du fait de sa taille et de son âge, c'était indispensable, si bien que M. Baratin lui passait une laisse autour du cou et l'emmenait au parc, matin et soir, pour qu'il se dépense un peu. Au cours de ses sorties, lorsqu'on le complimentait au sujet de son chien ou qu'on lui demandait son nom, Monsieur Baratin s'empressait de rectifier « Il n'a pas de nom et ce n'est pas mon chien », ce qui laissait parfois penser que c'était un homme assez désagréable, ce qui n'était pas le cas. Nous qui le connaissons, nous le savons bien. Cependant, il est arrivé, une fois, à un monsieur pas commode de penser que Monsieur Baratin se fichait de lui en lui répondant de la sorte. Le monsieur n'a pas apprécié, le ton a monté, et les choses auraient pu mal tourner pour Monsieur Baratin, si le chien n'avait pas montré les dents pour le défendre. Et ce n'était pas parce qu'il essayait de sourire, cette fois-là. Les choses étaient très claires. Ainsi se déroulaient les journées du chien à la boutique. De la devanture au panier, du panier à la porte, de la porte à la devanture. À force d'aboyer pour prévenir dès que quelqu'un entrait, il finissait par bien connaître les habitués du magasin. Certains avaient toujours une petite friandise à lui donner ou quelques caresses à lui faire. C'était le cas de Madame Lagochine, l'une des plus fidèles clientes de Monsieur Baratin. Comme il est affectueux, votre chien lui disait-elle à son arrivée, quand celui-ci lui faisait la fête. Ce n'est pas mon chien, Madame Lagochine, vous le savez bien lui rétorquait M. Baratin. Et elle le savait, c'est vrai mais c'était sa façon à elle de le taquiner. Elle venait souvent avec Horatio, son garçon, acheter un petit sac de foin pour leur chinchilla. Tellement souvent, d'ailleurs, que le chien se demandait si ce n'était pas pour voir M. Baratin plutôt qu'elle venait. Il faut dire qu'elle avait l'air de l'apprécier. Ça se voyait de loin, à la façon dont elle s'apprêtait, aux airs qu'elle prenait, à ses éclats de rire pour un rien, et autant qu'elle passait à la boutique juste pour acheter un petit sac de foin. Monsieur Baratin aussi aimait bien Madame Lagochine. Il n'y avait qu'à le voir lorsqu'il l'accueillait au magasin. On le voyait enfin sourire. Il se mettait à balbutier, prenait aussitôt des couleurs, et après qu'ils avaient longuement bavardé, lorsqu'elle s'en allait. Il la raccompagnait, refermait la porte derrière elle et poussait un long soupir. Quelques minutes plus tard, souvent, elle revenait en riant, après s'être rendue compte qu'elle avait bêtement oublié son petit sac de foin sur le comptoir. Ah C'est dire si elle avait la tête ailleurs, et Monsieur Baratin aussi. Ou alors il le faisait exprès. C'est ce que finissait par penser le chien. Ça faisait du bien en tout cas quand Madame Lagochine passait à la boutique. C'était comme une apparition du soleil entre deux gros nuages. Il y avait soudain un petit air de fête. Les oiseaux ne s'y trompaient pas et sifflotaient de plus belle. Cela durait encore un moment après son départ, le temps que flottait son parfum entre les cages. Puis tout devenait plus calme et silencieux, comme avant. Et la vie normale reprenait son cours. Un jour, il s'est mis à neiger. C'était la première fois de sa vie que le chien voyait ça. Monsieur Baratin lui a expliqué que l'hiver approchait. Le chien est resté un long moment assis derrière la porte vitrée. Il a regardé tomber les flocons comme des plumes qui ont recouvert la rue en un rien de temps. Petit à petit, tout est devenu beaucoup plus lent. Les voitures qui semblaient se traîner et les gens qui n'avançaient plus qu'à petits pas prudents. Ce n'est qu'à l'heure de la sortie des écoles que la ville s'est animée de nouveau. Il y a eu des cris, des courses, des chutes et des glissades, des boules de neige qui volaient de partout et s'écrasaient sur les voitures et contre la vitrine on aurait dit que le magasin était attaqué par une armée d'inuits. Cela faisait des bruits sourds qui effrayaient les chiots et les chatons. Le chien s'est mis à aboyer pour que cela cesse. Et M. Baratin a dû sortir et hausser le ton pour dire aux enfants d'aller jouer ailleurs. La même journée, M. Baratin a eu affaire devant la devanture. Comme il faisait déjà nuit lorsqu'il a eu fini, il est sorti dans la rue... Et il est resté quelques minutes sur le trottoir à regarder clignoter la guirlande électrique qu'il avait installée. Il a eu l'air assez satisfait. Le lendemain matin, Monsieur Baratin a passé encore deux bonnes heures debout sur le trottoir, vêtu d'une longue blouse blanche à peindre des sapins, des bonshommes de neige et des branches de houx partout sur la vitrine. Et en plein milieu... En grandes lettres blanches, il a écrit ⁇ Joyeuse fête !⁇ Puis il a pris un peu de recul pour juger son travail et il a trouvé ça plutôt réussi. Lorsqu'il est rentré, transi, il a bien vu que le chien n'y comprenait rien et que tout cela le rendait nerveux. Il faut dire qu'il avait pris ses petites habitudes ces derniers temps et le moindre changement le perturbait. Monsieur Baratin lui a expliqué qu'ils entraient dans une période de l'année très importante pour le commerce. Et que tous ses efforts, c'était pour rendre la boutique plus jolie à l'approche de Noël. C'était pour attirer les clients. Et plus il y aura de clients, dit Monsieur Baratin au chien, plus tu auras des chances d'être acheté et de trouver un foyer pour t'accueillir. Tu comprends? C'était une perspective qui aurait dû rendre le chien heureux, effectivement. Cependant, il n'a pas ressenti de joie particulière à cette idée. Peut-être même, au contraire, que cela l'inquiétait. « Je ne te demanderai qu'une chose pour m'aider, » a encore ajouté Monsieur Baratin. « C'est de passer plus de temps dans la vitrine, s'il te plaît, afin qu'on puisse te voir depuis la rue et qu'on ne pense pas sans cesse que tu es mon chien. Tu comprends Hum. Le chien a compris, bien sûr, mais cela ne le réjouissait pas pour autant. J'ai bon espoir, a conclu monsieur Baratin, que d'ici Noël tu sois vendu. Alors le chien est retourné dans la vitrine, comme le lui avait gentiment demandé monsieur Baratin. Madame Lagochine est passée au magasin un peu plus tard, pour complimenter monsieur Baratin sur la décoration de sa boutique. Oh, « Vous êtes un véritable artiste !» lui a-t-elle déclaré. Et M. Baratin est devenu aussi rouge que les baies de houx qu'il avait peintes sur la vitrine. « Mais je ne vois pas votre chien, aujourd'hui » s'est-elle étonnée. Car celui-ci, c'est vrai, n'était pas venu l'accueillir comme il en avait l'habitude. « C'est parce qu'il dort dans la devanture !» lui a répondu M. Baratin. « Mais ce n'est pas mon chien, vous le savez !» a-t-il rectifié une fois de plus. Puis il en a profité pour demander à Madame la Gauchine si elle ne voulait pas l'acheter. « Je vous ferai un bon prix », a-t-il précisé. Madame la Gauchine a répondu qu'elle aimait beaucoup ce chien, mais que c'était impossible, malheureusement, car elle avait déjà beaucoup à faire avec son chinchilla. Monsieur Baratin l'a bien compris et n'a pas insisté. Ils ont encore parlé un peu, ensuite, et comme toujours, lorsque Madame Lagochine s'en est allée, il l'a raccompagnée jusqu'à la porte. En refermant la porte derrière elle, comme toujours, il s'en voulait de n'avoir pas eu le courage de l'inviter, un soir après la fermeture, à prendre un thé ou un chocolat chaud. Et en s'éloignant sur le trottoir Madame Lagochine se demandait combien de sacs de foin encore il faudrait qu'elle vienne acheter avant que Monsieur Baratin ne finisse par l'inviter à prendre un thé ou un chocolat chaud. Et depuis la devanture, voyant Madame Lagochine s'éloigner sur le trottoir, le chien, lui, se disait que les humains étaient décidément bien compliqués. La suite, au prochain épisode, Le Chien sans nom de Joël Egloff et Gaëtan D'Orémus est publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. L'histoire est élue par Nathalie Château-Vigneron de la médiathèque des Chartreux à Issy-les-Moulineaux. On se retrouve très vite pour la suite de l'histoire. En attendant, tu peux retrouver cette histoire et plein d'autres histoires sur l'application RTL et tes plateformes favorites. A bientôt